0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pato de Goma, nuestro podcast de Developers para Developers. En esta ocasión sí cuento con mi patito de goma y me encuentro
1: aquí con mi amigo Alfredo Pinto. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muy bien. Aquí listos para otra pequeña edición de este pequeño proyecto que estamos uh,
0: emprendiendo, ya ves. Sí, es, mmm, yo escuché, bueno, no escuché, pero recibí muchos buenos reviews en Twitter y en... Y en Facebook del capítulo anterior, así que eso está bien y está mal porque creo que estamos subiendo mucho la expectativa de la gente con respecto a este podcast, ¿tú, tú qué piensas?
1: No, pues más bien ayúdenos a cómo mejorar esto porque no somos los abelotodos este, y podemos aprender de todos también y ese es el chiste, ayudarnos y para que entre todos aprendamos un poco más.
0: Así es, bueno... En esta ocasión vamos a hablar de un tema, un tema de developers. En, la, en el episodio pasado se trató de hablar de lenguajes de programación en general, como, como un tema muy amplio. Pero esta vez lo queremos reducir muchísimo y hablar de una parte de la programación, una parte con la que trabajamos muchas personas. El capítulo de hoy se va a tratar de backend. Y bueno, Alfredo, ¿tú qué puedes decirnos de backend?
1: Bueno. Como soy el programador viejo, ¿verdad? <risa> no, un poquito de historia porque miren, eh, el backend nos permite que las eh, computadoras eh, trabajen con muchos usuarios al mismo tiempo y la verdad eh, se, se remonta muy atrás para que poder hacer que las computadoras trabajaran con varios al mismo tiempo. Creo que la tecnología que más me tocó ver, la más antigua, fue la de estilo backend. En donde, perdón, no va que en la eh, tecnología mainframe, en donde tenías estos refrigeradores corriendo Unix y le dabas una terminal a cada persona para que interactuaran. Era realmente una terminal, era una conexión directa al mainframe y podías tener 50, 100 terminales conectadas al mainframe y en esas tecnologías tú podías hacer que hubiera concurrencia y hubiera varias cosas pero sin salirte de del mainframe y era como se si trabajaba multiusuario para empezar. Hace cuánto tiempo estás hablando Alfredo? 50 años más o algo. así que es el peso muy muy atrás. Ah no, pero es que hay, hay que entender de dónde viene el que desde sí. es, desde esos entonces hay que trabajar de esa manera luego bien ya en los 80s este, con la, con el nacimiento de la computadora personal salieron ahora las tecnologías cliente-servidor en donde tenías lo que se llaman los uh -huh. fat clients o clientes, bueno la traducción literal sería cliente gordo no pero en donde ahora ya podías comunicarte con un servidor normalmente base de datos eh, y tenías estas aplicaciones de escritorio y te conectabas este, de manera cliente-servidor que permitía que trabajaran muchos al mismo tiempo en ese tiempo también surgieron eh, arquitecturas como utilizar eh, servidores de aplicación con la tecnología DCOM. Eh, Windows sacó en ese tiempo esta tecnología que, por medio de un servidor, podías conectar varios eh, clientes a este servidor DCOM. Tenía estrategias de caché, estrategias de. de que hacía que ahorraran muchos recursos. Y acá no se usan ahora, solamente en, en cosas muy grandes se utiliza la arquitectura. Pero la tecnología era D-Com. Eh, eh, con ese empecé a programar, de hecho, fíjate, con Visual Basic y Microsoft SQL. Visual Basic. Sí. Este, y utilizábamos Dicom con Application Servers. Era, era muy suave, era muy curada, aunque la mayoría de las veces conectábamos directamente la aplicación a, a lo que es el servidor de base de datos. Pero okay, obviamente... Y, dime, dime. ¿En qué
0: momento el, el backend empezó a convertirse en lo que es hoy? El ah, eh, concepto actual de backend.
1: Ajá, es que precisamente en los noventas, cuando viene toda esta revolución de... Que... Más bien, para ser más precisos, yo creo que a principios del 2000 empezó a surgir, pues, la necesidad de conectar servidores... Eh, porque no había, por ejemplo, si tú tenías una plataforma en Java y yo tenía una plataforma en .NET, o sea, comunicarlos era una locura, eh, tenías que crear tus propios puertos TCP y, eh, con tus propios protocolos y... y, y o no había estándares. Ajá, o, o conectabas base de datos a base de datos. Eh, o en el peor de los casos transportabas archivos no, de texto o sea, distribuidos entre, entre diferentes servidores y y, ajá, y eran otras épocas no había internet este conexiones de red entre dos empresas era carísimo y te ponían un t1 un e1 que con velocidades de un megabit y carísimas o sea estamos hablando wow. ajá, y, y cuando surge Precisamente por ahí de los 2000, tanto de la tecnología Microsoft como de Java y, y otras más Empiezan a salir los web services Y los web services estaban suaves porque ahora sí permitía conectar dos plataformas diferentes O dos, o, o dos servidores que... remotos Perdón que te
0: interrumpa otra vez más No no eh, dale, dale. Fíjate que... Eh... Web Services fue uno de los primeros conceptos que yo conocí uh -huh. de lo que ahora es el, el, la capa de Backend. Es, era esta parte en la que tú hacías tu aplicación web. Me acuerdo que fue en la universidad, eh, mientras nos enseñaban a programar con C Sharp y con la suite de Visual Studio. Ajá. Y nos hablaron de este concepto de los Web Services, que era básicamente eso, era mm, una aplicación ejecutándose en el servidor y comunicándose por medio de una API con el frontend que estaba... Eh, pues hecho en, en javascript Y con pues librerías viejísimas de javascript Manejaban algo basado en jQuery o algo así Pero eh, sí recuerdo que en ese momento no tenía tan claro lo que era en sí Un backend hecho en algún otro lenguaje Y los web services de, de .NET Ajá
1: Y, y, y mira... Vine sea lo que sea, vinieron a revolucionar porque de no haber nada este, vinieron a dar una gran flexibilidad a la hora de interconectar todo el mundo por medio de este, internet, por medio de web, porque el protocolo eh, no, que era la novedad que se podía hacer por HTTP, que eso ayudaba muchísimo para poder abrir firewalls para la seguridad, o sea, a, abrió un mundo de posibilidades. Así es como comenzamos a colgarnos del protocolo HTTP que ya existía
0: para crear un canal de comunicación. Porque eso me parece interesante. Uh -huh. eh, mucho de lo que hoy funciona como parte de la estrategia de comunicación entre el front-end y el backend ...es el protocolo HTTP, que bueno, ya ha evolucionado también un poco. Pero eh, eh, las capas de seguridad, las capas de... perdón, las estrategias de caché, de, de memoria, de datos... Eh, ...básicamente... Incluso los, eh, los códigos de error o los códigos de estatus de de, que nos puede dar el backend, todo está basado en HTTP. Exactamente. Y, y hay que entender que viene de un momento en el que alguien dijo, hey, vamos a utilizar el protocolo HTTP y no otro porque se pudieron haber inventado uno sí. eh, para crear esta comunicación.
1: Ajá. Y lo único que tenían de malo los web services es que estaban basados en XML. Eh, por un lado, XML habría la funcionalidad de que había una manera estándar de comunicarte, pero serializar a, a objetos a XML, transportarlos y deserializarlos es bastante costoso. O sea, eh, por ejemplo, el, si el payload era de un mega, eh, se hace mega y medio, ya cuando le pones todas las etiquetas XML necesarias y transport ya saben que transportar por internet es la muerte cuando son datos, grandes cantidades de datos. Entonces, eh, pero no había nada, o sea, no podemos juzgarlo como malo porque en su tiempo y su momento eh, es lo que ayudó a poner la, la, el fundamento para mejoras, eh, funcionó. ¿no?
0: Claro, claro, la historia viene de situaciones en las que partimos de nada y hay, para entender la situación actual de la tecnología tenemos que irnos un poco hacia atrás y, y entender la historia de la tecnología. Por ejemplo, aquí tengo que eh, los, por ejemplo, el, la, eh, el modelado de datos con JSON... Es lo que quería decir. Ajá, El modelado sí. de datos con JSON comenzó a utilizarse a partir de la década del 2000, del 2006 más o menos para adelante. Ah, sí. Entonces, eso fue eh, algo que para mí fue bastante eh, útil. Fue o un boom. Bast Bueno, no útil, pero fue bastante, no quiero decir revolucionario, porque eso es, creo que es una palabra muy exagerada, <risa> pero... Yo sí recuerdo que pasar de XML o del concepto de tener que crear XML y leer XML en la comunicación entre cliente y servidor... ...a pasar a JSON, que es un, es un modelo de datos basado en objetos, en, en algo muy parecido a cómo manejamos los objetos en programación... ...pero convertido a un string, algo muy simplificado. Eh, permitió que las aplicaciones pudieran comunicarse más fácilmente, que el desarrollo fuera un poco más ágil y yo creo que ese fue el momento en el que se dispararon muchos eh, frameworks nuevos para programar en el backend en el que se empezaron a utilizar tecnologías open source como Ruby, como, como Python, fue más o menos los años en los que eh, Ruby on Rails y Django empezaron a desarrollarse en, esos, en esas plataformas. En, en JavaScript no había nada, no existía Node.js. Uh -huh. Pero eh, eh, PHP ya tenía algunos frameworks que comenzaban a trabajar con, con un, una comunicación similar a la que ya proponía Ruby on Rails. Que Ruby on Rails en su momento fue revolucionario. Ese sí fue revolucionario y cambió muchos de los conceptos que hoy seguimos utilizando en la programación de backend. Pero bueno, Alfredo, me gustaría hablar de qué es hoy el backend. ¿Qué es lo que hoy un programador entiende como backend? Cuando alguien dice, hey, yo me dedico a programar backend, ¿qué es lo que está haciendo?
1: Mira, eh, sucede que al final tenemos que comunicar no solamente personas. Cuando inicialmente empezaba la revolución de las aplicaciones de escritorio particularmente, pues como programador te dedicabas a que el usuario pueda comunicarse y ya. No había la facilidad que hay ahora de que puedas comunicar sistemas y si lo había era carísima y reservada a unos pocos. Ahora tienes la necesidad de comunicar no solamente personas sino otros sistemas, intercambiar información. Y no se puede hacer a menos que sea un, con, por medio de un protocolo muy específico. Que en este caso, pues el, el que está ahorita en boga, todos sabemos, es REST con JSON. Eh, pero la facilidad que nos da es que ahora podemos crear, del, eh, en este caso, una aplicación Android o de iPhone. O una aplicación en JavaScript en el browser. Y podemos comunicarnos con un servidor. Eh, esa aplicación, pero si también necesitamos que dos servidores se comuniquen, también podemos lograr esa comunicación en donde ahora ya toda la lógica de negocios, toda eh, la eh, interacción con base de datos se encuentra encapsulada en estos servidores específicamente y ya nada más hacia afuera, todo lo que es las interacciones con usuarios y con otros sistemas, ya lo dejamos como la capa de datos o la capa de servicio, que fue lo que vino a nacer eh, cuando antes había las tres capas, eh, no existía la capa de servicios, pero ya en los últimos libros de arquitectura y última literatura, ya te la manejan como tal, porque también necesitas comunicar sistemas.
0: Eh, yo quisiera hablar un poco de... Eh, ...lo que un programador hoy empieza a estudiar... ...cuando quiere trabajar en alguna empresa... ...desarrollando backend. Ok, iniciamos un proyecto, tenemos este startup... ...tenemos, ya, ya sabes, lo, lo típico... ...queremos hacer una aplicación que haga lo mismo que Uber... ...pero local, ¿no? Vamos a partir de ese ejemplo. ¿Y qué es lo que, qué es lo que esa aplicación va a necesitar? Bueno, va a necesitar desarrollar una aplicación para móvil... ...obviamente, pero en una aplicación de este tipo en donde la idea es conectar usuarios, eh, digamos, el que brinda el servicio con el que necesita el servicio y también por geolocalización y en tiempo real y hacerle seguimiento a ese usuario. Todo ese problema a resolver, todos los problemas a resolver para poder crear esa aplicación no están en la aplicación móvil que tienes instalada. La aplicación móvil es prácticamente una interfaz para poder... Eh, acceder a ese servicio que te está ofreciendo esa empresa. Uh -huh. Es eh, 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 lo que se llama cliente es, ligero. Lo que estás consumiendo es un montón de servicios... ...que se están ejecutando en alguna arquitectura de servidores... ...que esa empresa tiene. Y todo ese conjunto es lo que hoy solemos llamar como backend. Todo lo que no puedes ver tú como, como usuario... Y, ...pero que sabes que se está haciendo... Hoy en día se maneja mucho el concepto de la nube. o eh, Bueno, es algo que se maneja más como de una forma comercial. Uh -huh. Te dicen, bueno, sube tus fotos a la nube. Ten todo respaldado en, en, en tu nube. Eh, compra servicios como Dropbox, como Google Drive, como Apple iCloud. Eh, te están ofreciendo esta, esta conexión a la nube que te sincroniza todos tus dispositivos. Y están creando una, una estrategia de marketing para vender servicios que se están ejecutando en, en servidores. Y yo creo que no hay una sola definición de backend. De hecho, cuando eh, íbamos a comenzar este capítulo, quise buscar alguna definición de backend que me gustara. Y yo creo que no hay una sola definición de backend actualmente, porque el backend ya involucra básicamente todas las tecnologías que se están ejecutando en los servidores que una empresa tiene o está contratando. O sea, es una mezcla entre... La infraestructura y todos los servicios que infraestructuras como Amazon a través de AWS o Microsoft a través de Azure ofrecen que ya no, que ya no tienes que programar muchos de esos, uh, um, muchas de esas capas que, que necesitas en el backend, ya no necesitas hacerlas a mano, solo las, las contratas y las consumes y la parte de aplicación, o sea la parte que ya es la, la pura lógica de negocio combinado con el manejo de base de datos, el manejo de seguridad de usuarios, son muchísimas capas, muchísimas um, cosas que se tienen que, que manejar del lado del servidor. Y es un monstruo, es un mundo inmenso, por eso no se puede ser simplemente programador de backend. Yo, yo creo que ahora de, hoy en día decir, ah, es que yo programo backend y hago de todo, es como hace... 15 años alguien decía que era webmaster y hacía <ríe> sí. páginas web de, de todo. Ajá.
1: No, no, eh, eh, mire, hay, hay que reconocer que hay dos estilos principales de backend, que era lo que también comentábamos, en donde tienes el cliente ligero y el cliente pesado, porque, por ejemplo, muchas startups uh, contratan servicios como Firebase en donde el backend es simplemente una interfase hacia una base de datos y puedes guardar todo y donde toda tu lógica de negocios reside del lado del cliente, ya sea esta una aplicación de escritorio, una aplicación móvil o, o incluso eh, una aplicación en JavaScript con los nuevos estilos. Pero Firebase nada más te ofrece una conexión a base de datos. Sin embargo... Una, una
0: conexión a base de datos, pero con una capa programable. Sí, pero... Puedes escribir rutinas, puedes escribir pequeños programas con, con Firebase.
1: Ah, bueno. Pero no se compara a cuando si sí metes un servidor en forma de aplicación y dejas a la base de datos en un segundo servidor y ya la conexión ahí cambia porque ahí ya mandas a ejecutar... Eh, rutinas, métodos eh, que en vez de mandar e eh, interactuar con la base de datos que ahí es cuando es el con cliente ligero que es yo creo que el, para startups está bien la primera con cliente eh, pesado pero ya para una, para una empresa más en forma creo que es más conveniente el cliente ligero.
0: Sí, aquí, aquí estamos tocando algo importante del el hecho de que puedas crear aplicaciones, eh, aplicaciones móviles con un backend, en donde el backend simplemente es una base de datos muy configurable a través de un panel de administración uh -huh. y a la cual lo único que le necesitas agregar es de, es algunos algunos scripts pequeños para, para validaciones o para, pues para hacer algunas cosas de forma dinámica. Nos habla de que... Eh, algo, algo que yo considero que es una parte crucial del backend, que es entender cómo almacenar los datos, cómo vamos a trabajar con alguna base de datos. Yo creo que todo programador que quiera dedicarse al backend tiene que entender bastante de cómo funcionan los datos en una base de datos entender cómo trabajar con bases de datos, no necesariamente casarse con una base de datos, puede ser hasta Firebase, MongoDB, todas estas propuestas nuevas, o bases de datos más tradicionales como MySQL, como Postgres, como Oracle. Eh, la idea es, es, es clave, los datos de los usuarios tienen que estar en algún punto, entonces la parte más crítica del backend es los datos, y todo lo demás, yo creo, es nada más un conjunto de programas que van a, a consumir esos datos, van a crear datos nuevos y van a brindar una seguridad a los usuarios de que de que los datos que están consumiendo son los suyos y de que nadie más los va a poder ver. Entonces, creo que eh, eso 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 es importante mencionarlo porque a pesar de que para programar backend hay muchísimas variables eh, y puedes enfocarte en aprender un X lenguaje o X framework, Creo que una de las bases que tienes que aprender por fuerza es eh, cómo trabajar con alguna base de datos, pero entenderlo de
1: forma abstracta. ¿Tú, tú qué piensas de eso? No, eh, cl claro que es parte de y es súper importante eh, porque va a ser el pan nuestro de cada día y, y no solamente eso. Por ejemplo, ya cuando estás hablando de una empresa grande o un SaaS, eh, incluso el backend es responsable de implementar estrategias como un caché de datos que normalmente se puede utilizar un Redis para ese caso o un search engine integrado. Eh, también tiene que tener acceso a servicios, a recursos como servidores de correos para mandar mensajes, servidores de SMS. O sea, se vuelve un buen de cositas que hay que tener en cuenta que tiene que hacer el backend, porque si bien es cierto lo principal, como bien dices, es la base de datos, eh, no termina ahí No es el único abanico Que hay de posibilidades de las cosas Que tienes que hacer en el backend
0: No, pero, ¿sabes? Quisiera uh, desviarnos un poco Porque creo que en este momento ya nos metimos Muy, muy técnicos en la conversación Y me gustaría que es para, pudiera es para programadores, este podcast Alguien que va comenzando a programar y que, okay. y que, de hecho, está escuchando Posiblemente este capítulo Porque quiere saber más De qué se trata la programación de backend Y uh -huh. no está entendiendo mucho de lo que decimos Básicamente, eh, hay un concepto muy sencillo de backend... ...que yo solía utilizar cuando estaba empezando a programar. Le, le llamamos simplemente el lado del servidor. Uh -huh. La ¿Sí? aplicación que está corriendo del lado del servidor. ¿Por qué? Pues porque todos entendemos que cuando subimos una fotografía en Instagram... ...se va a un servidor. Eso es algo que yo creo que la mayoría de la gente ya lo comprende. Lo que no comprenden es qué es lo que está ocurriendo en ese servidor de Instagram. Y ahí... Eh, estoy usando el ejemplo de Instagram porque Instagram es uno de los proyectos que comenzó eh, desde muy, muy, muy chico con un framework monolítico que se llama Django, que está escrito en Python, y, est y estuvo pensado para, pues, tener unos pocos usuarios, para ir creciendo lentamente, en donde lo que más importaba era la aplicación móvil porque... Vendían este concepto de que puedes aplicarle filtros a tus fotografías y era lo que más le interesaba a la persona. No tanto, no tanto el, el backend, no tanto lo que iba a hacer ahí. Entonces, hoy en día inst eh, Instagram sigue trabajando con este framework que realmente no está diseñado para eh, el volumen de datos que Instagram maneja por día. Entonces han tenido que seguir un montón de estrategias para ir cambiando piezas, pero no lo han cambiado por completo. Porque... Eh, de hecho en, en alguna conferencia que llegué a escuchar de Instagram en donde hablaban un poco de cómo han ido um, mejorando su tecnología en el backend, hablan de que algunas de las capas las han tenido que reescribir o las han tenido que reemplazar por servicios como el, el cacheo de datos, como la lectura con la base de datos, por ejemplo no utilizan las últimas versiones de Django para quien entienda quién es Django, para quien entienda qué es Django no quién ¿Qué es Django? Es, es un framework de, de programación eh, para, para aplicaciones en el backend y ya ni siquiera eh, se están colgando realmente de ese framework. A pesar de que lo siguen utilizando solo como una pequeña capa, realmente ya han construido muchísimo para ir creciendo. Y esto es algo progresivo, es algo que tiene años ha haciendo. ¿Por qué? Porque... Eh, el backend no sigue una única estrategia para crear una aplicación. Si tu aplicación es muy pequeña, pues algo muy simple es, es suficiente y es, de hecho y es bueno porque no lo complicas. Pero conforme vas creciendo tienes que tener esa posibilidad de escalar. Y ahí es donde eh, muchos ingenieros se topan con pared porque no, no están, no están eh, mentalizados para qué hacer en caso de tener que escalar. Y escalar no es simplemente contratar más servidores y conectar más servidores a un load balancer para que hagan el trabajo, porque... No, te, eso hay... tiene un límite
1: y, sí. y, y, no, y no es como que... Si aguanta mil transacciones y le meto el doble, va a aguantar dos mil. Al contrario, o sea, se va de reduciendo cada vez más la capacidad y no puedes crecer ninguna aplicación a punta de servidores.
0: No, entonces aquí ya involucramos que parte del backend es entender... Todo el flujo que involucra un, una aplicación que, es que, que va a correr en el lado del servidor y decir, ok, hay cosas que se pueden delegar de esta manera. Si queremos um, cambiar la plataforma, cambiar el lenguaje, no tenemos que cambiarlo por completo. De hecho, Instagram sigue trabajando con Python, sigue trabajando con Django, y, pero no lo utilizan al 100%, no lo utilizan ya como una aplicación monolítica como en, sus momentos, como en su momento de, de inicio ya han creado módulos para manejar las sesiones, han creado módulos para manejar tal vez un montón de caché de datos, ya han creado mejores conexiones con, con el servidor de, de storage para guardar las imágenes, y tendrán ahí un montón de, de, de pequeños eh, workers o pequeños servicios encargándose mm. de hacer el, el render de las imágenes, de cambiarlas de tamaño y hacer todo eso en procesos en paralelo. Entonces, eh, el backend es... No hay una única forma de hacerlo. Yo creo que para mí el backend es lo más parecido a explotar casi todos los conceptos habidos y por haber de la programación, de, de, de lo que es el eh, en sí las ciencias de la computación, computer science. Ahí lo explotas por todos lados porque es una conexión de todo. Eh, por ejemplo, yo no soy programador móvil. Eh, ...que es una de las partes eh, más importantes actualmente en el frontend... ...que es la otra capa, la capa de, del usuario, la, la, la capa que consumen los usuarios. Pero la mayor parte del trabajo en el frontend es crear una buena experiencia de usuario. Es decir, es mostrar eh, más amigablemente la aplicación... ...es mostrar eh, es efectos visuales para que el usuario eh, se sienta cómodo con ella... Es crear un, un, un buen diseño y seguir patrones. Eh, realmente el front-end sí tiene lógica. Llega a tener lógica complicada también. Pero está pensada para cumplir con la experiencia de usuario. El backend está pensado para manejar en sí... Eh, ...un montón de conceptos de ingeniería de software. Eh, porque no es utilizada por un único usuario. Ahí ya es un, es un reto de cómo manejamos a todos nuestros usuarios... ...con... Estrategias distintas Y ya depende mucho del equipo Y las decisiones que tomen uh -huh. eh, ¿Actualmente tú estás trabajando con algún proyecto De Backend, Alfred.
1: Ah, me ha tocado trabajar con varios con eh, donde han sido muy grandes Que empezaron Como aplicaciones monolíticas Y que pues Para poder crecer tuvimos que Diseccionarlas, tuvimos que hacer Que las bases de datos Se partieran horizontalmente eh, meter sobre todo application servers fíjate que el application server es un concepto un poquito olvidado eh, era muy común allá por los años 2000 este poquito de los 90 y como hemos tenido ahora ya servidores con mucho mayor potencia pues eh, ya no es tan necesario eh, para aplicaciones medias a pequeñas pero si quieres crecer o sea tienes que meter estrategias como esa por ejemplo en los bancos para que puedan soportar transacciones de, por ejemplo, Visa, que creo que es de un millón por segundo, sin una capa en medio entre la base de datos y los servidores eh, de, que reciben toda esa cantidad de transacciones. Eh, no me acuerdo exactamente cómo, creo que se llama Tuxedo, la, la, la aplicación que, que se usaba en ese tiempo para soportar esa cantidad de transacciones eh, Una
0: compañía como Visa o American Express exactamente. tiene un tráfico monstruoso, Horrible. pero son transacciones, mira, yo creo que los retos en este tipo de compañías son el cómo manejamos el volumen de requests por segundo, que a su vez no son muy pesados, eh porque son requests con son ver, muy poca cantidad de datos, muy pero poca, la cantidad, pero... La seguridad que tienen que manejar es enorme porque mueven ah, no dinero.
1: Ese es, ese es otro tema digno de un solo podcast. <risa> sí, sí, las, las,
0: las, las capas mmm, de software, no las capas de software, las industrias donde el software es muy crítico, para mí son la industria financiera, uh -huh. la industria médica y la industria de los seguros, por, probablemente. Es donde no puede fallar el software, donde hay que meter el tiempo que se necesite. Todo lo demás no importa. Si haces un blog, no importa. Ajá. Realmente no estás haciendo algo tan crítico. Si, si haces una aplicación para, para tomar fotos de perritos, créeme, no estás haciendo algo crítico. Algo crítico es mover el dinero de todo un país, el mover el dinero de un banco. Ya solo de un banco ya es un reto, pero por ejemplo el Banco de México tiene retos Ajá. Enormes en sus bases de datos. Y, y eso es backend también. Ajá, aunque Aunque sean plataformas viejísimas, escritas hace 50 años en lenguajes que ya solo existen para mantener esos, esos servicios, sigue siendo backend. Y lo interesante es que son compatibles con tecnologías nuevas. La, la gente que actualmente programa para un banco no está escribiendo programas en COBOL, está escribiendo programas en Java, en .NET, y mm -hmm. se están conectando con esos servidores viejos.
1: Sí, los AS400 mentados o los Unix de HP. Eh, y fíjate, aún así con todo eso vemos... Yo siempre he sido muy claro en decir que hay que ser un poquito eh, indiferentes a los lenguajes, pero más prestar más atención a las arquitecturas y a los métodos, porque esos son los que finalmente te permiten escalar y crecer. Eh, mira, también es la historia de Facebook y la de Twitter... Que todos empezaron pequeños, chiquitos. Recuerdo muy bien, por ejemplo, Twitter se caía a cada rato al principio. Oh, yo me acuerdo también de eso. Que era la cura de la ballena de azul que te salía a sí. cada rato porque no tenían sí. una buena infraestructura para la cantidad que estaba, la cantidad de, 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 de tráfico que estaban recibiendo y tardaron como dos años en, en poder llegar a algo decente.
0: Y tocaste otro, otro punto que, al que también quería llegar, el tema de la arquitectura. Uh -huh. eh, es algo muy importante y es algo yo creo que más importante que elegir un lenguaje para programar o elegir un uh -huh. framework para programar. Exactamente. El saber manejar o saber trabajar con arquitecturas limpias, saber armar una buena arquitectura y que sea uh, coherente con lo que quieres conseguir. Yo creo que el backend de Facebook y el backend de Twitter no son iguales a pesar no, no, de no. que de, de hacen algo muy similar. Es una, son redes sociales, manejan mm -hmm. muchos datos, muestran fotografías, muestran comentarios, comparten conceptos, muchos conceptos, pero sus backends deben ser muy distintos porque sus problemas eh, en detalle son diferentes. Entonces, las arquitecturas que cada uno está siguiendo son una serie de, decisi de decisiones entre muchísimos equipos de trabajo en donde ya se ha dividido y se ha, se ha um, delegado tanto este trabajo dentro de la empresa. Que son muchísimas arquitecturas pequeñas trabajando en conjunto. Y ese conjunto también a su vez es otra arquitectura que permite que todas las decisiones que los equipos tomen puedan coexistir. La arquitectura de software es algo que casi no se enseña. Es algo que la, por lo que muchos developers no se preocupan en, en aprender realmente. No,
1: y no tienes idea lo, lo, lo súper importante que es. Porque es muy importante entender que no es lo mismo la arquitectura de una aplicación a la arquitectura de un sistema. Y la arquitectura del sistema es ya todo el conjunto completo de todo lo necesario para que una aplicación... Para que... Ahora sí que todo corra perfectamente, no nomás el software. Son dos cosas muy separadas que a veces mucha gente no... No me capta. Son cosas
0: tan separadas Ajá. que ya se están creando nuevos conceptos o nuevas posiciones en las empresas para trabajar con esto. Y es con lo que algún comentario que, que hice hace rato, de que eh, los, los eh, backend developers se están convirtiendo poco a poco o bueno, en el concepto de backend developers se está convirtiendo poco a poco al, con, al antiguo concepto de webmaster, porque se cree que un backend puede hacerlo todo. Te puede crear una arquitectura de servidores en AWS... Te puede administrar una base de datos y crearte queries súper poderosos para consumirla en tiempo récord. Te puede manejar capas de seguridad. Te puede crear las vistas, los controladores, los templates. Y además hacerte el diseño, eh, no. un poco el diseño del front end Y no, o sea, ya, ya es demasiado. Ya no, ya no puedes hacer todo eso. Al menos una sola persona no, no puede con todo ese trabajo. No, no puede es posible, especializarse no. en todo eso. Mm -hmm. Y de hecho, ya se está separando... Eh, no, se, no se está separando, ya se separó en, eh, la parte de la administración de la arquitectura, de la infraestructura en, en, en los servidores de la gente que se encarga de hacer los programas que van a consumir esa arquitectura. Entonces ya tenemos un concepto llamado DevOps del que podemos hablar después, Ajá. que son las personas que están encargadas de que la infraestructura funcione y funcione bien y y están encargados de hacer que esas aplicaciones que los programadores de backend eh, crean puedan eh, funcionar de la forma más óptima posible a nivel de infraestructura de servidores. Y de hecho, en un próximo podcast me gustaría invitar a un amigo que, que se dedica a, a, a trabajar en DevOps en, en varias empresas, se ha, se ha trabajado en varias empresas en Estados Unidos, para que nos hable un poco de, de eso, de, de, de todo el trabajo que involucra el poder ...ejecutar las aplicaciones de los programadores. O sea, eso es muchísimo... Es, es algo que yo no domino. O sea, yo puedo escribirte un programa para el backend... ...pero no sé hasta qué punto yo solo pueda escalarlo... ...explotando mmm, algo que... ...perdón, las herramientas que AWS me pueda brindar... ...o que, o que Azure o, o la nube que quieras. Eh, yo no soy la persona adecuada... ...para armar una infraestructura óptima... y y hay que entender que eh, el backend también tiene limitantes y también hay uh -huh. especializaciones. Hay quienes se dedican únicamente a administrar las bases de datos y no sé si se puede decir en sí que es un programador del backend, pero es parte del equipo que desarrolla el backend. Los, los administradores de bases de datos en muchas empresas eh, es un trabajo... Siempre es un trabajo muy crítico, pero en muchas empresas es un, es un trabajo monstruoso administrar algunas algunas bases de datos. Eh, ¿Tú, ¿Tú qué piensas de esto que estoy comentando?
1: No, no, eh, definitivamente. Por eso eh, ya tiene tiempo que la industria del software ya no es un one-man show. O sea, una persona no puede ser todo. Alguna vez eh, escuché una crítica de que el full stack no existe realmente. Y en cierta manera... Yo, tiene... yo no creo que exista. Ajá, y, y, y tienes razón porque puede ser bueno... Poquito en, a, en muchas cosas, pero no hay como la especialización en algo en donde eh, seas realmente bueno haciendo una sola cosa, eh, porque ahora ya se necesita, ya se pide para poder, eh, poder tener eh, programas de calidad. Eh, ya no se puede que una sola persona haga todo y que tenga una muy buena calidad. Eh, es demasiado el trabajo que se tiene que hacer para obtener una aplicación con altos niveles de estándares de calidad.
0: Bueno, vamos a empezar a, a
1: concluir este, okay. este capítulo.
0: Vamos ah, bueno, a hablar de, de los un, temas con los que queremos que, que se queden.
1: Ah, bueno, un, un último detalle que sí me gustaría nada más apuntar es, eh, okay. para cerrar, eh, hay nuevas tecnologías la, eh, para backend, para lo que es la comunicación hacia el backend, porque a veces cuando decimos backend pensamos en, en REST, cuando ahorita presento lo que acabamos de platicar es que no nomás es cómo te comunicas a él, sino es toda la infraestructura sí. que hay atrás. Eh, pero hablando particularmente de eso, eh, por ejemplo ahorita está empuj empujando mucho la nueva, el nuevo protocolo de Google que se llama eh, GRPC, eh, que incluso ya la mayoría de los eh, lenguajes ya tienen un framework para GRPC. Pero aparte existe GraphQL, que también vino a Cambiar varias cosas, pero GrabQL está más orientado a los FAT clients y eh, porque es más común en eh, una interfaz hacia la base de datos. Existen muchos más. Por ejemplo, no sé si han escuchado de JSON RPC, muy parecido al de Google, pero trae sus propias especificaciones. Y hay incluso quienes, uh -huh. por ejemplo, no sé si escuchaste de Mythier, de Node. Sí. No. Ellos sí, están basados en WebSockets. Que mira que me tocó un proyecto con Mythier en WebSockets que en papel es una belleza porque con WebSockets tienes la posibilidad de la comunicación bidireccional y por eventos, pero en la práctica fue una super locura, fue creo que la peor decisión que tomamos haber usado ese concepto de backends con WebSockets
0: yo recuerdo que un tiempo WebSockets se volvió muy popular, por ahí del 2012-2013, sí, sí, sí. con algunos al, algunos frameworks, especialmente algunas librerías de Node.js, y querían hacer todo funcionar de manera asíncrona con, con WebSockets. Actualmente WebSockets se está utilizando muchísimo, pero ya es mucho más maduro, tanto los frameworks de, del backend para trabajar con WebSockets como... Eh, algunas librerías en el frontend para poder eh, conectarte sin, y, y mantener buena conexión a través de WebSockets, ya han madurado bastante, entonces actualmente trabajar con WebSockets ya es algo muy distinto, pero sí, en su momento hubo hubo personas que dijeron, eh, mira, existe esto, lo podemos explotar, Ajá, no,
1: no, y, y, y tiene su, su lugar, o sea, para notificaciones es una maravilla WebSockets, para para chats. Hacer notificaciones push, ajá. Pero ya como para una solución completísima de backend, no, se, eso, más bien se tienen que complementar las tecnologías muy de acuerdo a lo Así que es. hay que... a la necesidad específica de cada cliente. Estos eran nada más los últimos puntos que quería este, comentar antes de, de cerrar.
0: Ok, yo quisiera comenzar las conclusiones eh, comentando una anécdota que... No una anécdota, pero algo que recuerdo. Recuerdo que en su momento alguien me llegó a comentar que eh, para estudiar backend estaba estudiando Node.js junto con MongoDB. Otra persona me decía que estaba estudiando Ruby on Rails junto con eh, Postgres. Y eso es con lo, eh, primero con lo que quiero concluir. Eh, puedes ser un desarrollador de backend eh, y lo que necesitas comenzar a trabajar o lo primero que necesitas estudiar para poder trabajar bien con el backend es cómo funcionan las bases de datos, entenderlas saber cómo usarlas, no volverte un erudito de las bases de datos, pero por lo menos entender todo lo básico, cómo funcionan, cómo escribir en ellas, cómo leer en ellas. Y un framework que te permita manejar las capas más simples de la conexión en el backend, que son eh, los controladores para responder a las URLs de, de, de una API, que es la capa de seguridad de cómo te autenticas y cómo y cómo autorizas a los usuarios a, a consumir los recursos. Y yo creo que eso es lo primero con lo que debes de comenzar cuando quieres trabajar con un backend. Lo primero que tienes que, que, que no dominar, pero sí comprender muy bien.
1: No, y más que nada, tener muy en cuenta que cómo te conectas a él en este caso, que lo común ahorita es eh, REST, ese es el menor de tus problemas. Ese es yo creo que lo que más eh, énfasis quisiera dar porque no tienes idea del mundo de infraestructura que hay y independiente del lenguaje, ¿ok? Eh, ¿Cómo crear la infraestructura adecuada para que tu aplicación pueda vivir 10 años al menos? Eh, ¿Es todo un tema y todo un show que, que no alcanzamos a abarcar, yo esa es nada más la parte que sí quisiera dejar muy clara eh, y vienen cosas nuevas como todo, este, como en su tiempo fue bueno REST, como en su tiempo fue bueno DECOM eh, en su tiempo fue bueno este, web services con XML eh, van a venir, van a seguir evolucionando las cosas, se me olvidó comentar que el de Google el GRPC eh, ya la comunicación es sobre HTTP2 y es binaria y es comprimida eh, y ya traen otros conceptos nuevos que pues conforme va evolucionando esto pues va mejorando, o sea, eh, nunca de number... vamos a, a parar de, de aprender, exactamente eso es clarísimo, y, nunca y que, vamos a parar de aprender. Y, y hay que verlo como decía Einstein, o sea, yo pude ver más lejos porque me paré en hombros de gigantes, o sea... Eh, lo que hay ahorita es lo que ha permitido que podamos ver cómo se va a mejorar las cosas y nos podemos parar sobre lo que fue, este en este caso, Web Services, sobre lo que fue DICOM y, y aprender de sus errores y para ahora crear cosas mejores. Entonces, porque si traten de no caer en, en la... ...tentación de decir es que esto es bien malo... ...y esto no funciona y esto... ...no, no, no, simple y sencillamente... ...es la evolución que volteando hacia atrás... ...es fácil ver que pues está mejor... ...ahorita res que web services, pero... ...pero en su tiempo y su momento... ...no era así.
0: Yo creo que... ...hay que entender eso, nunca vamos a poder... De ...aprender, uh -huh. eh, en su momento... ...me recuerdo que, que Rubén Rails... ...prometía que aprendías eso... ...y ya podías hacer de todo... Eh, hoy en día, por ejemplo, Go, que es un lenguaje que, que Google está desarrollando e impulsando, está volviéndose cada vez más popular y no es un lenguaje que esté hecho para resolver ni fácil ni rápido el backend, pero sí para darte muchísimo poder de procesamiento, porque creo que ya llegamos a esa parte, en donde ya no, no nos importa eh, únicamente sacar startups, sacar proyectos lo más rápido posible, con un mínimo producto viable lo más rápido posible, que para eso era muy bueno Ruby on Rails y lo sigue siendo posiblemente, para eso se puede utilizar un montón de frameworks, pero eh, esa parte donde ya escalamos, ese problema que ya están empezando a resolver, bueno, que ya resolvieron compañías como, como Uber, compañías como... Pues no sé si Twitter... Bueno, Twitter en su momento lo resolvió, momento. pero ya lo resolvió hace mucho. Eh, pero todas estas empresas que están naciendo y que tienen poco, poco, relativamente poco tiempo existiendo... ...y empiezan a toparse con todos estos problemas por, por resolver el de la escalabilidad. Entonces vemos cómo ya se está apoyando más lenguajes así. Eh, veo que, por ejemplo, se está desarrollando mucho este lenguaje Rust para, para sustituir a, a, a C++, C++... Uh -huh. más. Y no sé si se está utilizando para desarrollar backend en forma, pero sí debe estarse utilizando, eh, al igual que se está utilizando C++, para escribir ciertos módulos que pueden ayudarte a que el procesamiento en, el, en las aplicaciones de backend aumenten. Y yo creo que esto es otro de los conceptos con los que eh, quiero que se queden, el entender que en algún momento tienen que aprender a escalar, a escalar tanto en infraestructura eh, de servidores... Así como en, en aplicación. Y no, no, no significa que vamos a, a convertir toda la aplicación de Python a Go. Para que corra más rápido. Entender qué partes son las críticas que se tienen que migrar Y el, tal vez el resto del proyecto puede seguir funcionando. Porque el, el, el cuello de botella que quieres resolver con Go. No es toda la aplicación. No todo se está colgando al mismo tiempo. Son solo ciertos, ciertos componentes que puedes migrar Y, con, y aprender estos lenguajes nuevos. Pues es algo que les va a ayudar bastante. Uh -huh. eh, poder trabajar con un, un, más de un lenguaje de programación hoy en día. Ya es ya es algo también
1: eh, importante para un programador. Sí. No, y, y recuerdas que te comentaba de este lenguaje que promete mucho. Que se llama Julia. Porque precisamente trae la facilidad de, de, de un Python. Trae la facilidad de un JavaScript. Pero con los poderes de, 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 de un Rust. De un C. De un C. Entonces, este, vi, como todo, vienen cosas muy interesantes, vienen cosas muy buenas, eh, que pues uno debe tener la mente abierta, porque como bien dices, no necesariamente tienes que hacer todo en el mismo lenguaje. Eh, con, no. un, uno de mis mentores hacía eso, desarrollaba una gran parte en Visual Basic, pero las uh -huh. partes que él decía que eran críticas y que tenían que ser muy rápidas, las hacía en ensamblador. Entonces... <risa> ok, también. Eh, un poco exagerado. Sí, era... Entiendo, el punto, entiendo el punto. Ajá, era, era exagerado, pero, pero era, es de las pocas personas que sé que co programan muy bien C, C++ y ensamblador, y hacía maravillas. Pero, pero es el punto, precisamente. Él, eh, lo, lo traigo a colación porque él no se detenía en las cosas simples para hacer todo en ensamblador porque todo es bueno, todo en C++ porque todo es bueno. No, él sabía de ese balance importante que era que lo que es necesario hacer rápido, fácil Visual Basic en su tiempo. Eh, estoy seguro que en esos tiempos debe de usar otra cosa, eh, ya no Visual Basic, pero, pero las cosas que eran críticas usaba lo que era para lo crítico, para lo rápido, para la ejecución eh, este, que se necesitaba con poder. Eh, por eso es que lo traigo a colación, eh, porque no queramos solucionar todo con lo mismo, no hay balas de plata. O, o como luego dice el dicho, ¿no? Este, Si nada más tienes un martillo, pues para ti todo va a ser clavos. O sea.
0: Sí. Bueno, Alfredo, ya tenemos que terminar el podcast. Eh, me gustaría agradecer a todas las personas que nos están brindando feedback en Twitter, en, Se en Facebook. Mucho, sí. Sigan haciéndolo. Eh, este podcast es, es para ustedes, este podcast es, es básicamente una de esas conversaciones que tienes a la hora de la comida entre programadores en donde empiezan a hablar de conceptos bien raros y pues lo estamos convirtiendo en algo que se pueda quedar y que, que pueda llegar a muchas personas. Eh, nos vemos el, el próximo lunes, Alfredo,
1: ¿con qué te quieres despedir tú? Con que nos compartan, por favor. <ríe> este, ayúdenos a crecer un poquito más este proyecto porque más que nada queremos que... El conocimiento se comparte, ayudarnos entre todos, siempre ha sido la filosofía detrás de todos estos proyectos, ayudarnos, este, ser una comunidad y por favor, échenos la mano con eso.
0: Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, nos vemos el próximo lunes en otro capítulo más de Pato de Goma y pues hasta la próxima semana, bye.
1: Hasta la próxima, bye.